0: Der FAZ Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Ein Bewerber
1: wie er im Buche steht, hat auf alle Fragen eine
0: Antwort, ist immer up to date und perfekt vernetzt
1: mit Sprachassistent, verbessertem Infotainment-System und und und. Machen wir es kurz.
0: Herzlich willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit zahlreichen Konnektivitätslösungen. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda Geschäftsfahrzeugleasing mehr unter skoda.de/flotte-octavia. Skoda. Simply clever.
2: Ein Gericht in Istanbul hat den Weltjournalisten Dennis Yücel heute Nachmittag verurteilt. Zu fast zwei Jahren und zehn Monaten Haft. Wegen Propaganda für die verbotene türkische Arbeiterpartei PKK. Wir sprechen heute im FAZ-Podcast für Deutschland über das Urteil und seine Folgen, über die Menschenrechtssituation in der Türkei und den schwierigen Umgang ausländischer Regierungen mit Präsident Erdogan. Zu Gast ist der Menschenrechtsaktivist Peter Steutner, der selbst erst vor zwei Wochen von Terrorvorwürfen in der Türkei freigesprochen wurde. Heute ist Donnerstag, der 16. Juli und ich bin Sandra Klüber. Hallo! Seit dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei 2016 geht Präsident Erdogan hart gegen alle Kritiker, Journalisten und auch Menschenrechtler vor. Seitdem gab es unzählige Festnahmen in der Türkei. Viele werden mit Ausreisesperren belegt oder anderweitig unter Druck gesetzt. Bevor ich gleich mit dem Menschenrechtsaktivisten Peter Steutner spreche, möchte ich mit meinem Kollegen Rainer Herrmann auf das heutige Urteil gegen Dennis Yücel schauen. Hallo Herr Herrmann. Hallo, Frau Ja, Sie berichten seit vielen Jahren schon über die Türkei. Sie haben dort auch selbst lange gelebt und als Korrespondent gearbeitet. Wie bewerten Sie denn das heutige Urteil? Die Staatsanwaltschaft die hatte ja eine deutlich längere Haftstrafe gefordert, die Verteidigung einen Freispruch.
1: Nun, ich bin nicht überrascht nach der ganzen Vorgeschichte, aber natürlich enttäuscht, denn es ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die Justiz in der Türkei nicht äh, unabhängig ist und dass kritische Meinungsäußerungen äh, weiterhin nicht gewünscht sind, sondern verfolgt werden. Und ich bin nicht äh, überrascht nach der ganzen Vorgeschichte, weil der Präsident Recep Tayyip Erdogan ja den Ton vorgegeben hat, mhm. als er Delis Yücel einen deutschen Agenten und ein Mitglied der, ähm, der PKK genannt hat. Und insofern konnte das Gericht gar nicht anders äh, urteilen. Äh, das Verfassungsgericht hat es hatte sogar äh, äh, vor ziemlich genau einem Jahr entschieden, dass die Untersuchungshaft in der Dennis Hützel ein Jahr ohne Anklageschrift war, dass die ungerechtfertigt gewesen sein, dass es keinerlei Anhaltspunkte geben für eine äh, Terrorpropaganda durch äh, durch Dennis Hützel und dennoch hat eben Erdogan den Ton vorgegeben und äh, mhm. konnte das Gericht gar nicht anders urteilen.
2: Was bedeutet das Urteil denn jetzt? Also muss Dennis Yücel tatsächlich die Haft antreten? Er ist ja im Moment in Deutschland oder würde er nur sofort verhaftet werden, wenn er in die Türkei reisen würde?
1: Also er ist ja in Abwesenheit zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hat in der Tat 15 Jahre gefordert. Dennis Yücel ist äh, seiner Ausreise im Februar 2018 nicht mehr in der Türkei gewesen und er hat sicherlich auch nicht mehr vor, in die Türkei unter diesen Bedingungen zu reisen. Und wie Sie sagen, würde er in die Türkei zurückreisen, dann würde er am Flughafen festgenommen werden und direkt wieder ins Hochsicherheitsgefängnis Silivri gesteckt werden, wo er bereits ein Jahr lang eben ohne Anklageschrift verbracht
2: hat. Der Anwalt von Dennis Yücel, der hat auch direkt nach dem Urteil angekündigt, das nicht akzeptieren zu wollen. Das heißt, das Ganze geht jetzt auch ohnehin noch mal in Berufung.
1: Es ist noch nicht rechtskräftig. In der Tat, Weisel Ok ist einer der bekanntesten türkischen Anwälte. Und äh, er geht jetzt in, in Revision, aber es ist nicht zu erwarten, dass ein anderes Ergebnis rauskommt. Es zieht sich weiter in die Länge. Äh, zuletzt ist ja Anfang Juli der ganze Prozess vertagt worden. Schon damals war das Urteil erwartet worden und dann wurde es nochmal vertagt um zwei Wochen. Und das sind auch so weitere äh, Sticheleien, um ähm, den Angeklagten das Leben äh, schwer zu machen. Und in diesem Fall geht die Verteidigung in die Berufung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein anderes Ergebnis rauskommt.
2: Wie viele deutsche Staatsangehörige sind denn eigentlich im Moment in Haft noch in der Türkei oder dürfen das Land zumindest nicht verlassen?
1: Da hört sich das auswärtige Amt in Schweigen. Ist es eine einstellige Zahl, ist es eine zweistellige Zahl? Es waren mal eine Zeit lang etwa mehr als zwei Dutzend. Die Zahl hat sich reduziert. Die meisten dieser Fälle waren ähm, äh, hinter den Kulissen gelöst worden, ohne großen medialen Aufwand. Und ich halte die Chancen, auch für günstiger, wenn man nicht groß darüber spricht, jemanden aus einer äh, Haft in der Türkei rauszubekommen. Aber es sind immer noch sicherlich plus minus zehn deutsche Staatsbürger mhm. in türkischen Gefängnissen aus politischen Gründen. Es hinzu kommen natürlich viele, die aus die, äh, aus kriminellen Vergehen äh, im Gefängnis sitzen, aber aus politischen Gründen etwa zehn
2: Wenn Sie mal auf die letzten Jahre zurückschauen, seit 2017, als wirklich es eine große Welle auch von Verhaftungen gab, hat sich Ihre Einschätzung nach an der Menschenrechtssituation in der Türkei seitdem was verändert?
1: Wenn sich sich etwas verändert hat, Frau Glüber, dann zum Schlechteren.
2: Mhm. Denn
1: in der Türkei sitzen viele Tausend, wenn nicht viele Zehntausend Menschen ohne Grund in Haft beziehungsweise die Anlagen gegen sie äh, sind äh, absurd. Es sitzen beispielsweise auch etwa 100 Journalisten türkische Staatsbürger in Haft, nur weil sie ihre Arbeit machen und weil sie aber nicht so berichten, wie es die Regierung gerne hätte. Und unter den Journalisten, die verfolgt werden, sind auch deutsche Staatsbürger, beispielsweise meschale Tolu, deren Verfahren am Anfang dieser Woche wieder vertagt wurde und erst im kommenden Februar fortgesetzt werden
2: soll. Eigentlich garantiert ja aber die türkische Verfassung Meinungs- und auch Pressefreiheit. Seit diesem Putschversuch 2016 wurden aber viele Richter gegen regierungstreue Richter ausgetauscht. Und der Druck scheint unfassbar groß zu sein auf die Justiz in der Türkei.
1: Und Die Gewaltenteilung in der Türkei ist äh, zu einem großen Teil aufgehoben. Denn die Exekutive hat einen großen Einfluss auf die Justiz. In der Justiz haben wir einen Rat der Richter und Staatsanwälte, der sich aus 13 Personen zusammensetzt. Und allein 11 Personen werden vom Präsidenten und der präsidialen Mehrheit im Parlament besitzt. Das heißt, über dieses Organ kann die Exekutive durchgreifen auf Richter und sicherstellen, dass Richter ein das Urteil fällen, wie es wie es gewünscht ist. Beispielsweise wurde vor einigen Monaten der Philanthrop Osman Kavala von einem Gericht freigesprochen. Er kam aber nicht einmal auf freien Fuß, denn gleich gab es ein neues Verfahren gegen ihn. Er blieb in Untersuchungshaft und am nächsten Morgen wurden die Richter, die dieses Urteil angeordnet hatten, entlassen und durch andere ersetzt. Und derzeit läuft eine weitere sogenannte Justizreform in der Türkei, die, nachdem die Richter und Staatsanwälte mehr oder minder unter der Kontrolle der Exekutive sind, auch den Anwaltskammern, das heißt der Verteidigung, ihre Unabhängigkeit nehmen sollen.
2: Erdogan spricht davon, dass die Gerichte damit unabhängiger werden sollen. Wie schätzen Sie das denn ein? Was wird denn diese Justizreform bewirken?
1: Diese Reform macht die Anwaltskammer keineswegs freier und unabhängig. ganz im Gegenteil. Ziel dieser Justizreform und dieser Umwandlung der Anwaltskammer soll sein, dass beispielsweise Beruf, äh, Disziplinarverfahren gegen Anwälte eingeleitet werden können, die sich anders verhalten in den Gerichtszellen, als es die Regierung äh, gerne hätte. Und das ist eine, mhm. der großen, äh, für, äh, eine der großen Befürchtungen der Anwälte, die in der Vergangenheit eine der Bollwerke waren gegen äh, die ähm, Politik der Regierung und eine der wenigen unabhängigen Institutionen außerhalb des Staates.
2: Das heißt, die Situation in der Türkei dürfte sich sogar noch zuspitzen?
1: Wenn sie sich denn überhaupt weiter zuspitzen kann. Also mhm. die, die Freiheit äh, der, der Justiz ist, äh, ist wenig zu spüren. Ähm, das hätte man, man, wir hätten eine Hoffnung dafür haben können, ähm, wäre beispielsweise das Urteil gegen Dennis Südschel anders ausgefallen oder das Urteil äh, gegen die elf Angeklagten im äh, Bügata prozess äh, unter anderem Peter Steutner war einer der elf Angeklagten, er wurde freigesprochen, aber vier äh, der anderen Angeklagten wurden zu teilweise hohen Freiheitsstrafen verurteilt.
2: Ja, diese Urteile, also vielmehr auch eine, eine Richtungsweisung, wohin die Reise auch zukünftig gehen wird in der Türkei. Sie reisen ja auch regelmäßig in die Türkei und berichten von dort aus für die FAZ. Ja. Hatten Sie denn selbst auch schon mal Sorge, wenn Sie dort als Journalist gearbeitet haben?
1: Nun, ich habe eine Pressekarte. Ohne Pressekarte würde ich nicht arbeiten. Und ich halte mich äh, im Wesentlichen in Ankara und in Istanbul auf. Und solange ich dort ähm, offizielle Termine habe oder äh, bei Institutionen einen ausgehe, die äh, die Regierung kennt, habe ich äh, keine äh, Bedenken. Dass, ähm, äh, die, die Anklage gegen den Yücel äh, stützt sich beispielsweise auf ein Interview mit dem PKK-Chef Bayek, das er geführt hat und von dem die Staatsanwaltschaft abgeleitet hat, das sei Terrorpropaganda. Mhm. Das türkische Verfassungsgericht sieht das anders, aber Sie sehen bereits das Interview mit einem führenden PKK-Funktionär reicht aus, um in Haft genommen zu werden. Und das muss man sich überlegen, welches Risiko man eingeht äh, und ob man bereit ist, äh, das Risiko einzugehen. Man darf natürlich nicht seine Freiheit seine innere Freiheit verlieren, denn sonst muss man den Journalismus aufgeben.
2: Sagt mein Kollege Rainer Herrmann. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Frau Klüger.
2: Im Jahr 2017 wurden in der Türkei gleich eine ganze Reihe deutscher Staatsbürger festgenommen. Neben Dennis Yücel sind die Journalistin und Übersetzerin Meşale Tolu und der Menschenrechtsaktivist Peter Steutner wohl die bekanntesten Fälle. Das Ringen um die Freilassung Peter Steudners hatte einen diplomatischen Streit zwischen Deutschland und der Türkei ausgelöst. Er war 2017 während eines Workshops von Amnesty International in der Türkei festgenommen worden, zusammen mit zehn weiteren Menschenrechtlern. Der Vorwurf Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation. Der Prozess zog sich über Jahre hin. Vor zwei Wochen dann wurde Peter Steutner freigesprochen. Mit ihm will ich jetzt über den Fall Dennis Yücel und natürlich auch seine eigene Geschichte sprechen. Ich freue mich sehr, dass er heute zu Gast bei uns ist. Hallo, Herr Steutner. Hallo. Ihr eigener Freispruch, der ist jetzt gut zwei Wochen her. Wie geht's Ihnen denn heute?
0: Mir geht es gut, auch wenn ich noch immer bestürzt bin und natürlich auch froh gleichzeitig. Ähm, bestürzt, weil das Urteil, also der Freispruch gegen mich, darüber bin ich froh und auch über die sechs anderen Freigesprochenen von mhm. uns Istanbul 10, aber natürlich bestürzt, dass vier von uns zu Haftstrafen verurteilt wurden. Taner Kilic und die anderen teilweise sogar zu sehr hohen, mit sechs Jahren, drei Monaten. Mhm. Dass es Bestürzend, Gleichzeitig hat die Staatsanwaltschaft auch schon Widerspruch gegen zwei der Freisprüche, nämlich die gegen Willi Aju und Nijatastan eingelegt, was genauso bestürzend ist. Und das hat natürlich auf mich die positive Auswirkung, dass ich freier bin. Gleichzeitig hat es aber für die anderen Auswirkungen auf ihre beruflichen Tätigkeiten als Menschenrechtsanwältin, die sie dann höchstwahrscheinlich nicht mehr ausüben können.
2: Dennis Yücel wurde heute zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Was sagen Sie dazu?
0: Also bin ich ebenso bestürzt. Ich glaube, dass das Urteil gegen Dennis genauso wie auch der Freispruch und die erneute Inhaftierung von Osman Kavala in diesem Jahr und das Verfahren gegen uns Signalurteile sind, die eigentlich belegen, wie es um die Menschenrechtslage in der Türkei bestellt ist. Mhm. Und ich hoffe sehr, dass diese Urteile auch deutlich machen, wie mit der Türkei im internationalen Dialog umzugehen ist.
2: Sind Sie in Kontakt mit Dennis Yücel?
0: Wir sind sporadisch in Kontakt, ja.
2: Wie ging es ihm denn in den letzten Tagen? Haben Sie da mal mit ihm gesprochen?
0: Nein, so oft sind wir nicht in Kontakt. Ich hatte heute früh kurz mit ihm Kontakt, habe ihm solidarische Grüße geschickt und denke, dass es ihm an seinem Verfahrenstag ähnlich geht wie mir. Wenn es sehr unruhig, versucht alles nachzuverfolgen, was im Gerichtssaal passiert. Und dann kommt halt so eine Entscheidung, die dann doch einen langen Schatten werfen wird.
2: Ihr Prozess hat, wie viele andere Verfahren in der Türkei auch, sehr lange gedauert, fast drei Jahre. Auch der Prozess gegen Dennis Yücel, der lief mehrere Jahre. Prozesstermine, die wurden immer wieder vertagt. Was macht das mit Angeklagten? Was hat das mit Ihnen gemacht?
0: Also natürlich sind diese verzögerten Verfahren, dieses Hinausziehen, das immer wieder vertagen, ist ein Teil von Repression, von Unterdrückung, von Einschüchterung, da ja, kommt es darauf an, wie viel innere Kraft da ist, bei mir war relativ viel da, auch einfach gestützt durch die viele und sehr weite Solidarität, die ich erfahren durfte, so ein langes Verfahren bindet innere und äußere Kräfte. Es hängt wie so ein Darmokliss-Schwert über einem auf so einer emotionalen Ebene. Mhm. Gleichzeitig braucht Sorgearbeit von Angehörigen, von Unterstützerinnen. Es bindet aber auch Arbeitszeit und finanzielle Ressourcen für die juristische Verteidigung. Und es hat wirklich auch massive Auswirkungen auf das ganze Familien- und Freundesystem, weil es immer wieder Thema ist, weil es immer wieder zu Sorgen kommt und man immer wieder Leute um sich herum aufbauen muss. Das ist nicht so einfach, damit umzugehen.
2: Mit dem Urteil gegen vier ihrer Mitangeklagten, wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen, ist die Türkei jetzt das erste Land, das Vertreter von Amnesty International wegen ihrer Menschenrechtsarbeit verurteilt hat. Amnesty International hat das auch schon als Tabubruch bezeichnet. Wie schwer wiegt dieser Tabubruch?
0: Ich glaube, es ist ein Präzedenzfall, der belegt, dass auch Regierungen die internationale Menschenrechtsabkommen bindend unterzeichnet haben, den Schutz von Menschenrechtsverteidigern gleichzeitig mit den Füßen treten. Und hier ist ganz klar meiner Meinung nach die internationale Staatengemeinschaft damit auch die deutsche Regierung gefragt, diese Verletzung internationalen Rechts klar zu benennen und auch zu sanktionieren.
2: Wenn wir jetzt mal auf den Umgang der Bundesregierung mit der Türkei schauen, wie denken Sie denn darüber? Würden Sie Ähm. sich da mehr Einsatz wünschen, zum Beispiel von Bundesaußenminister Heiko Maas?
0: Also ich bin da zwiegespalten. Zum einen vertraue ich da auf die Zusagen der Regierungsmitglieder, mit denen ich persönlichen Kontakt habe, dass auf allen Ebenen und bei allen bilateralen Treffen die Menschenrechtssituation angesprochen wird. Gleichzeitig glaube ich, da ist noch viel, viel Luft nach oben. Dazu gehören auch ganz klar klare gesetzliche Regelungen für Unternehmen zur Kooperation mit Staaten und Regierungen, in denen Menschenrechtsverletzungen begangen werden. Also sprich, deutsche Unternehmen, die mit Auslandsfirmen kooperieren oder mit Staaten kooperieren, in denen Menschenrechtsverletzungen begangen werden sollten, dies nicht tun dürfen. Wir haben das gesehen, es gibt gerade jetzt einen Monitoringbericht zum nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte, wo deutlich wird, manche Unternehmen halten sich dran, andere überhaupt nicht. Mhm. Ich denke, hier muss es eine ja, gesetzlich verankerte und bei Nicht-Einhalten auch sanktionierbare menschenrechtliche Sorgfaltspflicht geben. Und ich denke... Wenn ich mir die Situation in Deutschland anschaue, ich denke, wir können aus Deutschland viel besser kritisieren, Menschenrechtssituationen Ländern kritisieren, wenn wir vor der eigenen Haustür auch sorgfältig kehren. Mhm. Und das heißt zum Beispiel die Aufklärung der NSU-Morde, die Morde von Hanau oder auch eine ganz klare menschenrechtsbasierte Flüchtlingspolitik. Das wären für mich Beispiele, wo wir noch viel zu tun haben, bevor wir das mit voller Autorität anderen auch vorwerfen können. Gleichzeitig Natürlich müssen wir die Menschenrechtssituation kritisieren, aber das eigene nicht vor der Tür lassen.
2: Ja, muss muss diese Kritik an der Menschenrechtssituation in der Türkei dann vielleicht lauter oder mit mehr Nachdruck dann auch formuliert werden? Sind Sie da ein bisschen enttäuscht von der Bundesregierung oder können Sie das oftmals ja als sehr zurückhaltend kritisierte Verhalten nachvollziehen?
0: Ich kann es aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten und um im Dialog mit der türkischen Regierung zu bleiben, ganz klar nachvollziehen. Mhm. Allerdings, wenn ich mir die Menschenrechtslage seit ich genauer hinschaue, nämlich seit 2017 ähm, anschaue, dann ist die Menschenrechtslage überhaupt um keinen Deut besser geworden. Mhm. Also es ist eher schlechter geworden, wenn wir uns als Indikatoren angucken, diese Corona-bedingten Freilassungen von mehr als 90.000 Gefangenen mit der klaren Anweisung, keinerlei politische Häftlinge freizulassen ist ein klarer Indikator. Genauso das Verfahren gegen ähm, uns Istanbul 10 oder jetzt gegen den Yücel. Und hinzu kommt auch verstärkt, dass der türkische Staat verstärkt gegen Anwälte Ermittlungen startet. Es gibt vermehrt Verhaftungen, die Aufteilung der Anwaltskammern zurzeit mit einem neuen Gesetz. Das alles sind Maßnahmen, die ganz klar verdeutlichen, die Menschenrechtslage wird nicht besser. Und ich denke, da muss ich auch, die deutsche Regierung ganz klar daran messen lassen, wie klar sie das benennt und wie sie das dann auch in Taten umsetzt. Und trotz dieser Menschenrechtslage, die so massiv schlechter wird, denke ich, müssen wir auch sehen, ähm, welche Durchhaltekraft und Kreativität die Zivilgesellschaft in der Türkei hat und Mhm. welche internationale Solidarität es da auch gibt, wenn wir uns Kampagnen wie die What did Kavala do, also was hat Osman Kavala getan, anschauen. Ich denke, so können wir uns davon alle inspirieren und motivieren lassen.
2: Aber wie, wie kann denn so ein Umgang mit der Türkei, mit der türkischen Regierung aussehen? Also gibt es jetzt auf politischer Ebene Mittel, die Sie sich vielleicht wünschen würden, die über einen kritisieren und immer wieder ansprechen, hinausgehen?
0: Na klar, also ich denke, es gibt ganz klare Wirtschaftsabkommen. Es gibt Bürgschaften der Bundesrepublik Deutschland für Wirtschaftskooperation mit der Türkei. Das alles oder die Militärkooperation innerhalb mhm. der NATO, das sind alles Faktoren, die man als Druckmittel ansetzen kann. Und ich denke, dass es auch sehr scheinheilig ist, diesen Flüchtlingsdeal aufrechtzuerhalten, wenn gleichzeitig die Menschenrechtslage in der Türkei so katastrophal ist. Ich glaube, da hat die deutsche Bundesregierung ganz klar Druckmittel, die sie auch einsetzen sollte.
2: Und im Moment eben noch nicht einsetzt?
0: Genau, also nur sehr zaghaft einsetzt. Und wenn wir uns anschauen, es wurde mit den Hermesbürgschaften oder einem Abschwächen der Hermesbürgschaften zur Zeit meiner Inhaftierung gedroht. Das wurde, obwohl es zwar meine Freilassung gab, aber die Menschenrechtssituation insgesamt eher schlechter geworden ist, wurde das nicht wieder aufgefahren gegen die Türkei. Ich denke, da ist massiv Handlungs-, oder da gibt es einen großen Handlungsspielraum.
2: Ja, Sie haben gerade von Ihrer eigenen Zeit der Inhaftierung gesprochen. Wie blicken Sie denn auf den diplomatischen Streit zurück heute mit etwas Abstand, den damals Ihre Verhaftung ausgelöst hat zwischen der Türkei und Deutschland? Ähm. Also, ich stelle mir das Ja, irgendwie auch absurd vor, dass man plötzlich zu einer Art Spielball von Weltpolitik wird.
0: Ja, auf der einen Seite ist es natürlich absurd. Es ist auch spannend, mit welchen Kontakten man dann plötzlich zu tun hat. Und gleichzeitig würde ich mir wünschen, dass eigentlich alle Menschenrechtsverletzungen, die in welchem Land auch immer, inklusive auch in Deutschland, dass die ähnliche Zerwürfnisse auslösen würden. Ja, also ich bin auf einer politischen Ebene natürlich dankbar, was auf ganz vielen verschiedenen Ebenen getan wurde auch für mich und damit auch das Verhältnis oder ein ja das, die Verschlechterung des Verhältnisses in Kauf genommen wurde oder als Druckmittel eingesetzt wurde. Und gleichzeitig sollten diese die Verschlechterung von diplomatischen Verhältnissen ganz klar als Druckmittel auch bei anderen Menschenrechtsverfahren genutzt werden.
2: In Ihrem Fall hat ja letztendlich Altkanzler Gerhard Schröder vermittelt, verhandelt und damit Ihre Entlassung aus der Untersuchungshaft erwirkt. Haben Sie das damals mitbekommen? Wie haben Sie das erlebt?
0: Also spannend für mich, wie viel Aufmerksamkeit Herr Schröder da immer noch bekommt. Mhm. Im Gefängnis habe ich davon überhaupt nichts mitbekommen. Kann auch nicht einschätzen, wie wirksam seine Interventionen wirklich waren. Ich habe am Tag der Freilassung davon erfahren, durch das Konsulatspersonal war da sehr überrascht. Gleichzeitig natürlich dankbar für jeden, der oder die die sich für mich eingesetzt hat. Mhm. Was allerdings viel weniger sichtbar ist und was ich viel mehr mitbekommen habe, war die massive Unterstützung der türkischen Zivilgesellschaft. Und da vielleicht nur zwei Beispiele. Also ich habe erfahren, wie auf vielen Parteiebenen, auf privaten Ebenen, auf offiziellen Protestebenen sich AktivistInnen, Organisationen der türkischen Zivilgesellschaft für unsere Freilassung und unsere Freisprüche eingesetzt haben und bis heute auch weiter einsetzen oder aber auch einfach nur die Frau einer Menschenrechtsorganisation, die für mich über die dreieinhalb, vier Monate, die ich inhaftiert war, Kleidung gekauft hat. Mhm. Obwohl sie mich überhaupt nicht kannte, sondern nur eine Beschreibung von meinem Anwalt hatte, wie groß ich bin und halt ein Bild aus der Presse kannte. Mhm. Und das ist ein Einsatz, wo ich gla- glaube ganz klar, das sind große Mosaiksteine darin, wie Menschenrechtssituation verbessert werden kann, wie Druck aufgebaut werden kann und wie sowas dann auch zu Freilassungen und Freisprüchen führen kann. <lacht>
2: Können Sie sich ähm, abschließend die Frage vorstellen, jemals wieder in die Türkei zu reisen?
0: Also in der momentanen Menschenrechtslage sicherlich nicht. Ähm, ich möchte einfach meiner Familie, meinen Freundin die Sorge nicht zumuten. Gleichzeitig würde ich lieber heute als morgen in die Türkei reisen. Mein Anwaltsteam, die anderen UnterstützerInnen, die ich dort kennengelernt habe, meine Mitanhaftierten, Die würde ich gerne in aller Solidarität besuchen und dort auch eigentlich gerne gemeinsam für eine Verbesserung der Menschenrechtslage in der Türkei kämpfen können.
2: Ja, ich ich wünsche Ihnen, dass das vielleicht in absehbarer Zeit auch wieder möglich ist für Sie. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir freuen uns immer sehr über Ihr Feedback, bewerten Sie uns also gerne in der Apple-Podcast-App. Ja, und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.